0: E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, questa è RTL 125, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia, io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 125, allora Massimo Giletti, buongiorno. Buongiorno Luigi, allora al di là dei dati sono drammatici, 104
1: donne dall'inizio dell'anno uccise, eh, il problema è che oggi ci vogliamo porre è se davvero noi uomini in Italia abbiamo qualche problema con le donne risolto. Eh, io non è che amo oggi i cemparazzi con dipinti colorati, illuminati di rosso eccetera, io non è che amo molto le ricorrenze, ti devo dire la verità guarda quello che succede con le varie conven- con incontri diciamo sul clima da, da Berlino 95 Asham e Sheikh non hanno risolto
0: niente, non gli interessa di risolvere. Quindi tu dici una giornata mondiale serve a poco, questo dici?
1: No, serve per soffermarci. Io sai dico per carità, tutto serve. In realtà bisognerebbe applicare determinate regole di educazione, di rispetto tutti i giorni, quotidianamente, partendo dalle scuole, cosa che non si riesce a fare. Questo è il mio rammarico. Certo, le giornate aiutano, ma finiscono lì.
0: Eh, Questo è un problema. Sedimentato nell'animo di molti uomini italiani. E però l'occasione di, di parlarne è quella della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra oggi, 25 di novembre. La domanda che faceva Massimo Giletti, potete rispondere anche subito chiamandoci, è: noi maschi italiani? Diciamo noi italiani. Abbiamo un problema con le donne, effettivamente, potete chiamarci subito allo 02 25 15 15 per parlare in diretta con Massimo Giletti, altrimenti tramite sms, messaggio o whatsapp al 378 378 125. Saluto in regia Richi Ristarco, Pio Ingenio, Andy Ceccarelli, saluto Massimo Lonigro che vi aspetta al telefono, pronti a partire.
1: 300 secondi con Giorgio, Giorgio Parisi. Parisi benvenuto professore.
2: Grazie.
1: Allora caro insomma premio Nobel quant'altro ha mai avuto un un beh, lei è abituato a tutto visto i suoi studenti quando hanno avuto la notizia erano impazziti c'erano applausi tutto però un, un coro tra noi due Giorgio Parisi urlato così alla radio è, è inusuale no professore la, la disturba o le piace?
2: no 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 mi piace mi piace.
1: senta io prendo spunto da una, dal suo vecchio libro adesso. oggi con la nave di Teseo lei ha, lei ha in libreria gradini che non finiscono mai eh, però il suo vecchio libro in un volo di stormi mi dà lo spunto che è stato tradotto anche lo dico per Luigi no? in cinese quindi siamo andati anche in Cina grazie al nostro premio Nobel io, uso la parola Corea. anche in Corea No, non, non credo in quella del nord perché lì c'è sempre un muro abbastanza sì, sud, ma tante lingue, la lingua è la stessa sì qualcuno di sottobanco gliela portano anche di là del muro no le chiedo in che volo dove sta volando secondo lei l'Italia a livello oggi celebriamo le donne no? questa giornata mondiale contro la violenza ecco nel mondo della ricerca come va? come sono viste? come sono guardate le donne perché mi sembra che lì ci sia più meritocrazia
2: no nel mondo della ricerca eh, le donne vanno abbastanza bene fino a una certa età il problema è che poi molto spesso abbandonano sui 30 35 anni e quello è anche un problema eh, non non tanto del mondo della ricerca ma anche specialmente dalla società attorno cioè la la difficoltà di mettere bambini a scuola in nido e e la difficoltà poi a dover sospendere la carriera eh, e poi riprendere durante le gravidanze infatti in certi paesi e si usa che eh, le donne che vanno in gravidanza hanno un finanziamento apposta per le loro ricerche di 50.000 euro di 100.000 euro in maniera di poter organizzare le ricerche senza dover eh, metterle
1: ecco ma perché secondo lei io anni fa lanciai in televisione l'idea di fare un ministero per la ricerca cioè proprio ad hoc come mai nel nostro paese si continua a far fatica a non, rendere, cioè non ci si rende conto la politica non capisce che la ricerca non è il futuro, è l'oggi perché? Eh,
3: no, è quel,
2: ma è una difficoltà è, per, è difficile perché, ma molto perché c'è da un lato c'è un'industria terziaria che è molto poco interessata alla ricerca che a volte domina, le, 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 controlla le comunicazioni. E poi è un, un problema italiano no? che è difficile capire l'origine. Certamente in tantissimi altri paesi del nord eh, Europa in Francia, in diversi paesi del nord Europa la ricerca è finanziata enormemente più che in Italia, per non parlare della Corea, che è quella che finanzia la ricerca tre volte più dell'Italia.
1: Quindi... Ecco, ma scusi, questa miopia, lei che ha incontrato, perché ovviamente un premio Nobel è stato ricevuto da tutti, viene, venite poi consultati, perché un mio amico che lavora nel suo settore mi ha detto che, va bene, una volta che si esoriranno i finanziamenti del PNRR, questo... È molto preoccupato del futuro della ricerca in Italia. E
2: sono, sono preoccupato anch'io, infatti io avevo partecipato alla stesura di un documento eh, col tema da Maldi e a, eh, a Mariani ed altri. In cui Dopo proponevamo... che Draghi
1: venne da lei al Gran Sasso, se non sbaglio professore. Sì,
2: sì, 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 sì. essenzialmente, Draghi venne al Gran Sasso io lanciai l'idea di fare un piano che scavallasse PNR e questa idea fu accettata dal governo e preparammo per il governo un eh, fu preparato un piano che tecnico in cui facciamo vedere che servivano una decina di miliardi di euro da investire da qui al 2027 in maniera poi di poter passare il PNR senza senza avere mh, grossi problemi eh, contro, eh, contro eh, contro lei
1: ecco Draghi diede l'ok ma sapeva anche che era lì temporaneamente oggi qualcuno è, è passato poco tempo dal governo Meloni l'ha contattata, è passato poco tempo e eh, sì, diamo sì, il sì, tempo ma, diciamo dal
2: governo Meloni eh, la ministra è venuta in Accademia dell'Incele, la ministra per le ricerche abbiamo avuto un cordiale colloquio poi dovremmo rivederci come con, la, con la ministra nel, in futuro, probabilmente a dicembre. Cioè è chiaro che io più che altro io ho anche questo compito istituzionale di vicepresidente dell'Accademia dei Lincei. Certo. E quindi è una cosa standard che l'Accademia dei Lincei, che è un ente statale, che ha proprio il compito di dare pareri al governo, venga consultata su cose di questo genere.
1: Ecco ma io, sa cosa le... io so che venite consultati spesso però vorrei capire se il passo è sperabile questa volta che dalla consultazione si arrivi ai fatti, questo per okay. me è importante, ha Guarda, delle speranze io... in questo senso i gradini non finiscono mai parafrasando met... usando la metafora del suo libro?
2: Guardi, e non lo so, io ho paura che su questa finanziaria sia Beh, molto difficile, io spero che sulle prossime finanziarie le cose possano andare molto meglio, ma sa, la speranza è l'ultima idea.
1: Senta, cosa ne pensa? Poi passo la parola a Luigi. Eh, di questo atteggiamento, la domanda della nostra giornata è, forse gli uomini in Italia hanno qualcosa con le donne, hanno dei problemi irrisolti, perché 104 omicidi. Eh, sono una cifra enorme per un paese come il nostro.
2: Beh, sì, però sono meno di altri paesi, credo la Francia e così via, dove le donne ne ammattano di più. Quindi cioè, non voglio minimizzare il problema italiano, ma siamo, come se si fanno i confronti internazionali non, non, stiamo, non stiamo messi tanto male. Però è chiaro che ogni donna morta è una di troppo, quindi dobbiamo fare di tutto per, per evitarlo. Ma e è la, la cultura po-
1: del possesso, secondo lei, professore? Che non riusciamo... no, eh,
2: sec- eh, secondo me è il, men- ehm, è il, mm, il non stare attenti alle situazioni da parte della polizia, Cioè nel senso che molte di queste morti e le donne hanno detto, c'è questo, signor, c'è questo che mi certo. minaccia tutti i giorni, questo che mi fa le poste sotto, la polizia dice, ah, se prova ad attaccare a telefono.
1: Sì, nonostante chiaro, il famoso codice rosso, eccetera, che è stato... In... Si, si, bisogna fare ancora molto di più, cioè, la, le, eh, gli alert vanno, vanno ben visti, eh, ben osservati.
2: Sì, perché se c'è una persona, quello succede molto spesso, queste, sono delitti annunciati in cui questa persona è aggressiva per mesi, per anni, minaccia di usare il coltello, fa telefonate minacciose e no, non si mette la persona sotto protezione, cioè non... Eh, Ci sono tantissimi
1: casi di questo
2: genere e questo è quello che bisogna, secondo me,
1: fare. Luigi, una cosa prima di darti la parola. Io non sono riuscito a convincere, voglio vedere se il premio Nobel è riuscito a fare quello che io non sono riuscito. Allora, non sono riuscito a convincere i miei condomini a installare sul tetto, abbiamo un megatetto enorme, gigantesco, i pannelli solari. Lei c'è fotovoltaici, insomma, lei, lei c'è riuscito dall'alto della sua prestigio? No, ci, ci stiamo provando, il problema <ride> è che eh. il 110
2: è diventato troppo complicato, quindi eh. a questo punto bisogna provare altre, altre soluzioni. Adesso stiamo ancora in trattative, quindi speriamo prima o poi di, di riuscire a <ride> eh, riuscirci.
1: Bravo professore!
2: Eh se no, se no, chiedo al condominio, ecco una cosa importante che è anche per lei, che lei può sì. chiedere al condominio di prendere una fetta del tetto e di metterci i pannelli fotovoltaici per lei
0: bene questa è una notizia Luigi ascolta no, posso dire che è stato un passaggio bellissimo perché poi questa è eh, tra l'altro cambia un po' l'argomento perché poi l'occasione di questa mattina è anche a chiacchierare un po' di questo suo nuovo libro e il sottotitolo è proprio questo cioè vita quotidiana di un premio Nobel anche i premi Nobel fanno le riunioni di condominio e hanno problemi a installare i pannelli fotovoltaici eh, la domanda è questa abbiamo citato già il titolo ma mi fa piacere ricordarlo che è gradini che non finiscono mai in libreria con la nave di Teseo eh, com'è la vita quotidiana in Piero Nobel. Allora noi sappiamo, la seguiamo sempre in tantissimi interventi, quindi sappiamo che è molto piena. Questa è una risposta che diamo noi. La risposta che dà lei invece?
2: Beh diciamo è abbastanza faticosa perché ci sono oh, tutta una serie di richieste di aiuto oh, da un lato e da un altro lato <ride> per cause diciamo assolutamente nobili su cui uno non riesce a rispondere. D'altro canto io sono un ricercatore e vorrei continuare un pochettino a ricercare Quindi a questo punto si tratta di andare tutto un po' di corsa, di tappare le emergenze e e, e quindi quindi un po' convulsa.
1: Comunque Luigi, avere un premio Nobel che gestisce la quotidianità, ma soprattutto il rapporto anche con con noi per esempio, con questo semplicissimo modo di essere, anche dialetticamente, che non fa sfoggio della sua delle sue qualità ecco questo, queste persone dovrebbero essere usate tra virgolette per permetta la parola un po' forte messe al servizio del nostro paese quando parliamo dei migliori e queste sono da chiamare perché puoi, puoi ragionare di tutto professore grazie infinite
0: per essere stato con noi a RTL Buona All giornata, grazie
1: mille, arrivederci. arrivederci,
0: Grazie a Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica questa mattina insieme a noi. Allora, un, un bel momento, sicuramente carino, perché insomma, uno Beh, non dai, ci però. gli pensa. ho chiesto se non riusciva a mettere i pannelli, se <ride> riesce lui, cosa possiamo fare? Ma è tutto fatto
1: perché è tutto faticoso.
0: Allora, chiama, chiama, adesso chiamiamo in diretta il tuo amministratore di condomini oh, dice: Guarda, Ma non basta l'ha l'ha detto l'amministratore, poveretto,
1: <ride> lui ci importa, sono tutti i condomini, un...
0: andate alle riunioni condomini, io farei un mettere le
1: telecamere. Me ne
0: fai un sì. <ride> ecco, questo sì che è davvero i normal people. Sono le 8 e mezza, siete su RTL 102.5. Vi aspetta Massimo Giletti allo 02 25 1515. 15. La domanda di oggi è: se noi italiani abbiamo effettivamente un problema con le donne, eh, ne parliamo intanto con la prima amica. Si chiama Luisa, chiama da Bergamo. Buongiorno, Luisa.
4: Ciao a tutti.
0: Luisa, benvenuta. Grazie. Prego. Cosa ne pensa?
4: Allora io mi vorrei collegare a una delle ultime notizie che abbiamo letto e penso un po' tutti Quella che si riferisce a Suor Cristina che ha deciso di eh, appunto abbandonare il convento per eh, cominciare una nuova vita Allora ha ricevuto un sacco di insulti, frasi che non ripeto perché sono a dir poco offensive e quando appunto mh, si fa presente a queste, queste persone e premetto sia uomini ma anche donne, giovani, ragazze e anche ragazzi molto giovani, si fa presente che sono comunque offese irri- a dir poco irrispettose, vengono fatte passare per battuta, per scherzo, insomma si passa, facendo notare questa cosa si passa quasi per eh, bigotti o, o quant'altro. Io ho educato i miei figli e spero abbiano appunto preso questo, questa educazione che ho dato, del rispetto verso tutti, e questo non riguarda solo le donne, ma riguarda tutte le persone in generale. Però mi sembra veramente questo un esempio, uno dei tanti esempi per cui. Ma abbiamo... secondo
1: lei da cosa è provocato?
4: Da, da un provocate. fattore
1: culturale, Ma non beh, lo so.
4: Sì, la famiglia famig- prima di tutto, secondo me, l'educazione parte dalla famiglia, dei genitori, l'es- l'esempio che viene dato ai figli, ehm, poi certo la scuola, la società. però in Ma vede, nella
1: scuola, è... appena si cerca di educare anche, anche passare l'educazione sessuale, non, riesci, non si riesce a passare. Figurati l'educazione sentimentale, rispetto eh, infatti, degli altri, eh, infatti, che invece infatti, dovrebbe questo... essere un, un perno della scuola secondo me. Grazie, buona giornata. Grazie Grazie Luisa. Da
0: Bergamo a Grosseto, Simone buongiorno.
1: Buongiorno,
5: buongiorno Luigi, buongiorno dottor Giletti. Buongiorno.
3: Allora allora, io ho
5: portato nelle scuole per eh, tutte e quasi cinque anni quando faceva eh, le superiori mia figlia un progetto che si chiamava la sostenibile educazione dell'essere in cui si parlava di tutto, ma soprattutto del cyberbullismo e di come si sentivano impuniti i ragazzi di fronte alle forze dell'ordine. E in questi cinque anni mi sono reso conto che eh, passa il messaggio che tanto io faccio, ma non mi succede niente. Secondo me eh, tira fuori un po' eh, l'animale, la bestia, perché poi sono delle bestie: chi usa violenza verso le donne. Eh, tira fuori un po' quella bestia che è dentro queste persone probabilmente deviate, ma che comunque c'è a, alla base un, una sorta di, come si dice? Ma sì, ma, ma che gli fa? Ma tanto non mi fanno niente. Eh, non so se ha, ha, ha capito, dottor Geretti.
1: Sì, sì, capisco. No, penso. no, capisco.
5: e e, e purtroppo poi finito il quinquennio eh, di mia figlia la scuola non ha eh, andavo gratuitamente, io faccio il camionista non non faccio l'insegnante quindi premetto questo quindi dopo il quinquennio non hanno voluto rinnovare questo progetto e vi invito a guardare mai più un banco vuoto che parla purtroppo della tragica vicenda di Carolina Picchio
1: grazie, buona giornata Grazie, grazie. grazie Grazie. Il tema delle persone, persone, no, voglio dire, le persone poi lui faceva il camionista, non è che bisogna essere professori, insegnanti per entrare nelle emozioni, nei sentimenti. Assolutamente sì. Eh, questo è importante ricordarlo, chiunque può dare una mano. Io credo che sia un retaggio culturale.
0: Comunque il tema dell'impunità. Noi legi-
1: sì, però cioè, certo, però siamo anche un sistema che fino a pochi anni fa legittimava addirittura nel codice il delitto d'onore. Sì e quindi riteneva probabilmente la donna una creatura non lo so, di livello inferiore. Eh, non è che stiamo parlando di due secoli fa, stiamo parlando del degli anni 60, quindi eh, è un percorso culturale molto lungo, però secondo me se non si ne parla nella quotidianità è inutile fare le giornate contro le violenze, è un passaggio decisivo ma bisogna poi incidere se no facciamo i convegni, i congressi e poi nella realtà non
0: incidiamo
1: la realtà per me vuol dire soprattutto la scuola soprattutto
0: nella scuola Sì, sai come la penso io su questo tema giustissimo eh, poi la scuola sembra che debba far tutto Deve fare, deve educare, sì. la scuola deve portare educare. Qualcuno ha citato la famiglia, per me molto c'è anche quello, tu sei figlio della tua famiglia, quindi se certo tipo... sono
1: famiglie che non, ti, non sanno neanche che figli fa che fa suo eh, figlio. Appunto, eh. Allora so... deve, la scuola li deve recuperare, eh.
0: Eh. Sì. Eh. se no li lasciamo sbarazzare. Facciamo un 50-50 almeno, dai. Cioè, ho
1: capito, sono d'accordo che non si può scaricare tutto sulla scuola, però la scuola prepara le persone per il futuro e devono essere Senti. migliori. A volte mi sembra che in
0: certi spazi si aggreghino il peggio. Allora torniamo a Bergamo, ancora allo 02 25 15, 15 benvenuto Fabio. Eh sì, eh, buongiorno
6: a tutti, buongiorno Giretti. Buongiorno, eh, io eh, niente, facevo un intervento eh, semplicemente per sostenere, ovviamente, perché non potrebbe essere altrimenti la violenza contro le donne. Eh, è un tema che è sicuramente molto importante e scottante. Eh, e volevo, eh, come dire, aggiungere anche, se era possibile, eh, un aspetto che forse qualche volta eh, viene, non viene nascosto, è, è un po' nascosto, che c'è anche purtroppo eh, la violenza contro gli uomini, della quale nessuno ne parla, e ovviamente è una violenza che non è fisica ma è verbale, eh, spesso...
0: Eh, abbiamo perso il collegamento, eh, comunque non fa niente, lo recuperiamo tra poco, abbiamo già Tiziana da Milano. Tiziana, buongiorno.
6: Buongiorno
7: a tutti.
0: Buongiorno Tiziana, buongiorno. prego.
7: Eh, volevo intervenire su questa discussione perché già l'altra volta l'avevo sentita e la trovavo molto interessante. Secondo me è una questione a livello culturale che ci stiamo trasportando da anni e anni. Il fattore qual è? Che secondo me non si rendono le donne forti, nel senso che... Eh, le donne quando hanno figli purtroppo diventano vulnerabili e tanti uomini diventano molto più cattivi sapendo che le donne non possono andarsene da un'altra parte di conseguenza i figli respirano questa, questo modo di fare questo ambiente e inconsciamente ne fanno loro
1: c'è un ricatto questo... lei dice da parte di alcuni uomini?
7: Certo. Sostanzialmente, le donne sono no? deboli sono fragili sono nonostante sia dei...
1: passato molto tempo e quindi le donne certo. sono diventate più autonome ma sotto certo. sotto poi alla fine c'è un ricatto viviamo,
7: sì, 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 viviamo in un paese eh, ipocrita che dice che vuole la donna emancipata ma quando è quella di qualcun altro l'importante è che non sia la propria moglie, la, la propria. propria figlia perché e c'è e un concetto di
1: possesso fortissimo, certo, non di rispetto
7: la propria dipendente perché va bene che è emancipata ma basta che non è la propria dipendente perché quando è la propria dipendente la propria impiegata, la propria operaia quando va a lavorare si deve dimenticare della famiglia Quindi fa è donna, stato sai, un messaggio si... chiaro,
1: certo, un messaggio <ride> perfetto da sottoscrivere <ride> Grazie, perché parla di cultura, il problema è sempre quello a proposito, ci abbiamo un secondo? sì, 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 vai No, voglio darti una notizia a proposito di donne. C'è uno scoop che ti interessa perché riguarda diciamo, un'area politica molto vicina a te. <ride> Io non ho arie politiche. Questa, vicina, questa eh, mattina, vai. verso mezzogiorno, al Nazareno la sede centrale di Roma del Partito Democratico, cosa succede? Bonacini che è uno dei candidati di ah, no? come sai incontra questo comitato di donne che ha sollevato il problema. Ecco perché voglio parlarne. Perché sono donne, hanno sollevato il problema di anticipare il congresso del PD perché in una fase così complessa de, de, dell'Italia, della politica italiana si doveva aspettare forse aprile, forse maggio, loro hanno fatto questa battaglia per farlo anticipare quindi questa mattina il primo ad ascoltarle è lui, cioè questo comitato no? con Alessandro Moretti, la Morani e ce ne sono tante altre, la Cantone, la, l'ex ministra Fedeli le donne contano perché sono state questo gruppo di donne che hanno dato la sgrollata, la scrollata al signor Ricoletta che comunque ha preso atto e ha. E deve, deve parlare e deve anticipare alla fine è interessante sono sempre le donne che prendono in mano certe situazioni
0: e vedremo se effettivamente sapranno gli altri anticipare lo fanno
1: sono sempre le donne che prendono iniziativa anche in questo caso anche in un PD che non si sa bene cosa sia quale identità sia anche lì le donne decidono per fortuna
0: allora solo 30 secondi perché abbiamo recuperato il collegamento con Fabio Fabio eh, concludi il tuo ragionamento in qualche secondo? Eh, sì,
6: ecco, semplicemente riallacciandomi a quello che dicevo prima c'è un problema di violenza totale, non solo sulle donne eh, c'è una violenza anche sugli uomini è un po' più nascosta, è molto più nascosta però ci sono situazioni che io conosco
1: eh, dove ci sono... Ma eh, da parte violenze... di donne di potere, mi scusi da, da parte di donne no, di no, potere o no, in generale?
6: No, no, in generale, anche una donna di casa, una casalinga. Eh, Ci sono eh, delle situazioni di mortificazione anche eh, degli uomini Quindi il problema è un problema di rispetto verso tutti, non solo verso le donne Verso l'altro in generale Devo rispettare anche i bambini, gli anziani, chi non
0: capisce Assolutamente
6: Devo aprirmi e eh, qui la questione è una questione ben detta da Ciletti, anche culturale perché dobbiamo rivoltare la nostra cultura come un casino. bisogna ri-
1: rivoltarla con il rispetto
0: al centro grazie grazie, grazie Fabio assolutamente
6: grazie, grazie Fabio buongiorno, buongiorno giornata. Grazie.
0: allora eh, andiamo in pubblicità tra poco ancora le vostre chiamate come sempre allo 02 0225 anche, anche 15, tu Luigi 15. devi rispettarmi un po' ogni tanto <ride> che non ti rispetto abbastanza <ride> <ride> eh, come detto la, la domanda di questa mattina è questa abbiamo un problema effettivamente con le donne? Telefoni aperti come sempre insieme a voi su RTL 102.5 vi aspetta Massimo Giletti allo 02 25 15 15. Parlando di violenza contro le donne, se abbiamo effettivamente un problema noi italiani che non riusciamo a superare, prima di tornare al telefono, Massimo ti leggo un paio di messaggi. Intanto uno mi dice ma eh, hai caldo eventualmente perché qui si parla molto di riscaldamenti ma tu sei a maniche corte. Non so, qua ci sono
1: 18 gradi. Vuoi confermare sì. o
0: smentire? Sono 18 gradi, ma io ho i fari mi fanno caldo, per cui col faro viene no, caldo No, perché sai che voi eh, di un sì. certo ambiente non pagate riscaldamenti, eh, ve ne frecciato. Eh, non so, io non pago riscaldamento qui, ma qui fa frescolino, <ride> ma qua davanti ai fari, ce ne sono un po' mi fa caldo. Secondo messaggio veloce, alcuni dicono: condanniamo la violenza, è vero, ma c'è solidarietà tra donne? E che dici? Ma
1: insomma, né, non si può fare discorso in generale è sempre difficile storicamente ce n'è meno rispetto a noi maschi Mm. Eh, però qui non è che possiamo far finta di non vedere quella che è è la realtà a parte poi che se tu vai nei dettagli di questi 104 omicidi probabilmente molti non sono legati proprio all'odio lo che si scatena, quell'amore malato che si scatena perché non hai più eh, il possesso della tua donna sì. perché la donna decide forse saranno 60, 70 poi c'è, c'è molto di più in quel numero secondo me ma il problema è che noi continuiamo a raccontare u- uccisioni di donne per, perché le donne hanno la libertà anche se fanno soffrire di staccarsi da un uomo è un diritto che molti non accettano proprio perché, secondo me per un retaggio culturale perché pensano che una donna sia ancora in loro proprietà un oggetto quasi da gestire di cui non riescono a fare a meno il salto culturale per quello che va fatto perché la vita è fatta di sofferenze di abbandoni sì. la nostra vita è costellata dobbiamo essere preparati a superargli gli abbandoni se no poi ritorniamo all'uomo
0: primitivo comunque sulla solidarietà tra donne poi lo chiederemo alla prossima ascoltatrice eh, ancora messaggi ma li leggiamo dopo andiamo prima da Daniele da Taranto perché so che ha una testimonianza non bella ma comunque significativa, è vero Daniele, buongiorno
3: buongiorno a tutti sì, buongiorno, buongiorno un piacere parlare ovviamente con voi eh, niente, la faccio un bene intanto mi voglio collegare a quello che stavate dicendo prima in studio che secondo me avete ragione al 50% entrambi perché nasce il problema è nella scuola e il problema è anche fuori dalla scuola. Però poi eh, premetto che ogni volta che si parla della scuola gli studenti poi a livello politico, che a me non interessa, eh, non voglio fare un discorso a livello politico si diceva che gli studenti vengono penalizzati con tutto questo. resto Vabbè, detto questo, vi voglio raccontare.
0: Daniele avvicina bene il telefono all'orecchio così ti sentiamo meglio.
3: Sì, vi voglio raccontare un episodio che mi è successo, eh, a, diciamo è successo a mia figlia quindicenne, un mesetto fa, Eh, un video è circolato su Instagram, questa maledetta rete purtroppo, eh, per quanto mi riguarda, hanno messo un video di mia figlia, mia figlia mi chiama, papà mi dice è successo questo, c'è questo video, Eh, mi è caduto diciamo il mondo addosso, il video parlava praticamente, tra virgolette bullizzavano un po' mia figlia perché porta l'apparecchio, perché la frangetta così e così, insomma era un video che non lo voglio nemmeno eh, ricordare di nuovo perché ci ha fatto molto male. E niente, io lì per lì ho cercato di scontattare, di avere contatto con almeno i genitori di questi ragazzetti che hanno fatto così, perché erano amici, diciamo, eh, erano amici, ma molto lontano sono rimasti. E, per, per capire un po' cosa fosse successo al che la mia rabbia mi ha portato a rivolgermi alle autorità però anche lì eh, parlando di questo i cari mi hanno detto no ma eh, ascolti diciamo non, non la possiamo interpretare una cosa abbastanza grave come? Non la possiamo interpretare perché non con il nome effettivamente di mia figlia quindi in
0: sintesi però, Daniele perché abbiamo pochi secondi eh, come è andata a finire quindi in un nulla?
3: Niente, mi sono sentito con i genitori, i genitori mi hanno detto no, che non succederà più, tutto questo, però adesso cosa, cosa, cosa voglio dire con questo? Eh, nasce proprio dai ragazzi, dalle scuole, da la violenza è quello nasce da questo, quindi signor Diretti, io ho, ho voluto fare questo intervento per, per dirvi, perché ha ragione quando dici, noi parliamo per anni, di questo diritto sulla donna, però non Sì, però lei dice,
1: se poi non viene recepita né nelle scuole né dalle forze dell'ordine, che ne, un po che poco ne parliamo, di... eh, parliamo a fare?
3: Bisogna sensibilizzare più Ripeto, io, io sono, sono
1: d'accordo così, con lei, è stato è molto chiaro, è stato chiaro. Bisogna... Grazie.
3: Vogliamo Perfetto. Stato che cosa,
0: grazie. grazie, grazie a lei. Dobbiamo andare eh. velocissimi con Ilaria davanti, ma prima di chiudere. Ilaria, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno,
4: a tutti e buongiorno grazie. Buongiorno Ilaria, vai. buongiorno Diletti. Eh, niente, il mio ragionamento è questo in breve, secondo me anche dall'ultima testimonianza che abbiamo sentito, è bene soprattutto partire dall'educazione in famiglia, perché io ho due bambine eh, femmine e mi rendo conto che eh, c'è bisogno di insegnare a questi bambini già da piccoli che siamo una squadra. In famiglia, ognuno fa il suo e se tutti fanno e portano il supporto familiare anche nella società, eh, si può arrivare all'educazione.
1: Eh, ma vede, lei però lei ragiona, lei ragiona in modo perfetto. Il problema è che noi dobbiamo arrivare a tutte quelle altre famiglie che non fanno questo ragionamento. Che non stanno eh, non neanche so. coi figli che gli piazzano un telefonino davanti ai videogiochi e li lasciano lì da ore davanti al televisore. E questo è il problema. E allora su questo Ma forse bisognerebbe fatti... essere tutti insieme come società, anche la scuola. Allora, no,
4: Giletti, il, il problema è che alle volte non si arriva proprio alle famiglie. Quindi bisogna dare prima di tutto supporto alle famiglie, perché poi se io porto a scuola un bambino che è lasciato da solo in casa. A scuola le maestre non uh, vivono in una mini società come siamo in famiglia noi per cui bisogna partire proprio dalle famiglie, educare anche le famiglie e quindi più incontri con le famiglie, eh, più diciamo, educazione familiare cioè insegnare a questi bambini che sia la mamma e sia il papà e anche loro fanno qualcosa per portare avanti una mini società che certo. è la famiglia
0: poi si inserisce nella società perfetto spero quando si dice eh, ci salutiamo così eh, educare le famiglie io spero anche che ci siano famiglie che sanno come crescere i loro figli eh, ma, cioè, non tutte, eh, ma non tutti, tutte vanno educati tutti, vanno educati quelli a scuola vanno educati le non, famiglie, non, non, non nessuno, sa nessuno sa come comportarsi, nessuno sa come stare al mondo ma stai, vai in certi
1: posti vedi eh, che eh, atteggiamenti mamma. hanno certi ragazzi e ti fai la domanda
0: velocissimamente Massimo, un messaggio che ci ha scritto un'ascoltatrice, dice, dice: Premetto che non giustifico ogni forma di violenza, ma faccio una domanda provocatoria. Non è che anche noi donne abbiamo voluto una libertà che stiamo usando male, perdendo ogni femminilità? Cioè, mi sembra Sai, abbastanza soprattutto... assurdo come messaggio. No, però no, no, ha una sua base.
1: Insomma, però è un altro tema. Eh, io vedo che però molte donne di potere hanno gli stessi modi di fare dei maschi di potere. Quindi è il potere che poi genera a volte i comportamenti in alcune persone donne e uomini che siano no io non credo che sia così credo che le donne abbiano alcune usato male la loro libertà ma se guardiamo quello che succedeva l'altro ieri alle donne beh insomma sì. io sono per assolutamente gestire e dare libertà ma il rispetto è un'altra cosa il rispetto va dato sempre e comunque sempre e comunque e oggi si fa poco per spiegare a chi dovrebbe farlo questo.
0: Ne parleremo ancora eh, ci salutiamo qui, saluto e ringrazio Ricchi Aristarco, Pio Ingegno, Endice Cagalli in regia Giovanni Perrina in redazione, Massimo Lonigro al telefono. No, aspetta
1: un secondo lui, vieni, vieni, vieni,
0: vieni, vieni, un secondo Luigi, chi c'è? guarda, dicono che io sto in maglietta eh, a Radio
1: Zvanno, a Radio Z vestite così. Col piumino, col piumino. No, no piumino. c'è anche il cappuccio col piumino <ride> io non lo so, ognuno, sarà in andropausa, può essere sarà in
0: andropausa. grazie a Massimo Giletti, a venerdì ciao. prossimo grazie a tutti, ciao